0: Hocam daha fazla gelen arkadaşımız yok galiba. Dilerseniz başlayabiliriz. Tabii benim için bu. Evet, kısaca
1: hocam kendimden ve projemizin amacından bahsedeyim. Hı hı. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ben Alpen Arslan projede eğitim bölümünde yer alıyorum. Size kısaca projemizin amacından bahsedeceğim. Hiç duymayan ya da darmızıya <gülüyor> katılan <gülüyor> arkadaşlarımız
0: ve dün işte Neslihan Kaya
1: e, Topluma Geri Kazandırma Projesi Toplum Gönülleri Vakfı bünyesinde yürütülen bir proje. Amacımız toplumda öz kıyma dair farkındalık kazandırmak ve intiharı kendine zarar vermeyi bir çıkar yolu olarak gören bireylere el uzatmaktır. Bu kapsamda şimdiye kadar birçok eğitim verdik, destek grupları oluşturduk, web sitesi oluşturmaya başladık ve Kuluçka ekibiyle birlikte araştırma yürüttük. Bugün de Değerli Cumali Hocamızı, Psikolojik Danışman Cumali Özdemir'le mükemmeliyetçilik ve yetersizlik duygusu üzerine konuşacağız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hocam buyurun ekranınızı paylaşabilirsiniz.
2: Teşekkür ederim. Ben de kısaca kendimden bahsedeyim. Cumali Özdemir, 2017 Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezunu. Şu anda Adana'da hem bir özel kurumda çalışıyorum, bir bir yandan da kendi danışmanlık merkezim var. Orada danışanlarına hizmet vermeye çalışıyorum. Bugünkü konumuz da mükemmel geçilik ve yetersizlik duygusu.
0: Bunun için bir ekran yansıtımı açayım. Şu anda ekran geldi sanırım. Evet hocam gözüküyor.
2: Çok güzel. Mükemmeliyetçilik ve yetersizlik duygusunu konuşacağız dedik. Şöyle ben biraz da size bir baktık istiyorum. Neleri konuşacağız bugün? Mükemmeliyetçiliğin ne olduğu, bunun yetersizlik duygusuyla bağlantısını, sebeplerinin neler olduğu ile ilgili. Bunun iki boyutunu konuşacağız. Mükemmeliyetçiliğin ve yetersizlik duygusunun. Daha sonra zihnimizde neler oluyor acaba mükemmeliyetçi yapıya sahip olan bireylerin veya yetersizlik duygusuna sahip olan bireylerin e, bilişsel süreçte neler gerçekleşiyor? Bunları ele alacağız. Sonuçlarına bakıp bir, e, biraz da naçizane öneriler vereceğiz. Mükemmeliyetçilikle başlamış olalım. E, aslında mükemmeliyetçinin özeti diyebilirim bu karikatüre. Ben mükemmeliyetçi bir insanım. Bir işin ya en iyisini yaparım. Ya da hiç yapmam. Aslında e, ya hep ya hiç ilkesini burada görebiliyoruz. E, bir an, e, şimdi, e, birazdan da bu konuya değineceğiz. Yani siyah ya da beyaz e, der mükemmelliyetçi insanlar. Gri'nin yeri yoktur mükemmelliyetçilikte. Mükemmelliyetçiliğe genel bir e, bakış açısıyla bakalım bir üstten neymiş, ne değilmiş diye. Aslında mükemmelliyetçilik... Kişinin kendi kendine yapmaya karar verdiği bir şey şu şekilde, kişi kendine ulaşılamayacak yüksek standartlar ve amaçları tespit edip daha sonrasında bunları artık bir hedef olarak belirlemesidir. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Bir taraftan da bireyin kendisi ve diğerleri için yani etrafındakiler için, ötekiler için mevcut durumdan, daha yüksek bir performans niteliği göstermeyi e, arzulaması. Yani bunu çok basit bir metaforla anlatacak olursak, mesela bir su bardağı metaforuyla anlatabiliriz. Bardağın üzerindeki, yani şurada özellikle mevcut durumundan daha yüksek performans dediğimiz kısımla ilgili e, bir su bardağının alabileceği su ölçüsü bellidir zaten. Bir kişinin de yapabileceği işler aslında bellidir. Yani ölçüsü bellidir bunun ama mükemmelliyetçi olan insanlar bu ölçüyü kaçırabiliyor maalesef. Kaçırdığı için de o bardağı alabildiğinden daha fazla su koymaya çalışıyor. Bunu yapınca da masanın üzerine su dökülmeye başlıyor. Aslında buradaki masada bir anlamda kendimiz yani kişiliğimiz diyebiliriz buna. Sonucunda ne oluyor? hani Masa ıslanıyor. Bunu kendimize gönderirsek somatik belirtiler ortaya çıkabiliyor, rahatsızlıklar artık ortaya çıkabiliyor, uykusuzluklar ortaya çıkabiliyor vesaire vesaire, e, anksiyete ortaya çıkabiliyor. E, bu açıdan baktığımızda mükemmeliyetçiliğin diğer bir tanımına bakacak olursak da benliğini olduğundan daha farklı bir şekilde çevresine gösterme durumu. Yani kendi benliğini olduğu gibi kabul etmeyip, ben aslında buyum demeye çalışması bir nevide de bu şekilde etrafına, çevresine lanse etmesi diyebiliriz. Burada aslında bir yandan da Mevlana'ya atıf yapabiliriz. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi o. Bu olmadığı takdirde ne oluyor? İşte dediğimiz o iç, içsel çatışma meydana geliyor. İçimizdeki o çatışma meydana gelince de kaygı kaçınılmaz oluyor. Maalesef kaygının biraz daha artıyor olması zaten işlevselliğimizi bozuyor artık. Hem bilişsel anlamda işlevselliğimizi bozuyor. Hem duygusal anlamda hem de davranışsal anlamda
0: işlevselliğimize zarar veriyor. Ee, bir yandan da mükemmeliyetçilik iki
2: ucu keskin bir kılıç. Bununla ne anlatmaya çalışıyoruz? Az önce demiştik ya birey... Ee, kendinin farkında olmadan üst limitlerde hedefler belirlemesi, amaçlar belirlemesi. Aslında birey bunu kendi kendine yapıyor. Bir yandan yüksek performanslar, kendisinden kendisinin gösterebileceğinden daha fazla yüksek performansa sahip bir hedef belirliyor. Bir amaç belirliyor. Bir yandan da bu amaca ulaşmak için de üst düzey bir performans göstermeye çalışıyor. Yani hem Aynı zamanda da hata yapmamalıyım düşüncesiyle bunları gerçekleştirmeye gayret ediyor. Hem hata yap, hata yapmayacağı, yani gerçekleşebilir, ulaşılabilir bir hedef belirlemek yerine onun daha üst limitinde bir hedef belirlemeye çalışıyor. Onun sonucunda da zaten e, üst düzey bir performans sergilemeye çalışın derken az önceki saydığımız şeyler ortaya çıkabiliyor. Hem yani bilişsel, duygusal ve davranışsal işlevsel işlevsizlikler ortaya çıkabiliyor. Bir yandan hiçbir şey hiçbir şey hiçbir zaman yeterince iyi olmayacak düşüncesine hakim olmak hakim olması diyebiliriz bireyin kendisinde. Bunu da aslında yine en başta söylediğimiz gibi kendi kendine yapıyor. Hiçbir şey hiçbir zaman yeterince iyi olmayacak çünkü üst düzeylerde kendisinin yapabileceği ölçütlerin dışında bir hedef belirlediği için hiçbir şey de hiçbir zaman yeterince iyi olmayacak. Olduğu zaman da beğenmeyecek zaten. Daha iyisi muhakkak vardır deyip daha iyisine odaklanacak. Ve bir doyumsuzluk söz konusu. Zaten bizim e, hayattaki, hani bizi motive eden şeylerden bir tanesi yaptığımız işlerden doyum alabilmek. Mesela beni burada tutan şey bu anlattığım e, şeylerden doyum almak. Yani şu anda doyum alıyor olman beni burada tutuyor. E, onun dışında doyum almıyor olsaydım muhtemelen ben de ufaktan bir anksiyete ile baş başa kalabilirdim. Yani bir eğer mükemmeliyetçi yapıya sahip olursam tabii. Buradan e, mükemmelliyetçilikten hemen sonra yetersizliğe bakalım. Daha sonra tekrardan bir mükemmelliyetçiye giriş yapacağız. Yani bir oraya bir oraya gidip geleceğiz. Sonra ikisini e, bağdaştıracağız diyebilirim. Ye, e, yetersizlikse kişinin e, kendi gösterdiği davranışları ahlakı kendi bedenini ve kendi benliğine dair bir tatminsizliği ve bunun sonucunda da utanç hissetmesi. Yani hiçbir şekilde davranışlarını yeterli bir düzeyde bulamaması, bulmaması, kendi özellikle benliğini yeterli düzeyde bulamaması. Diyebiliriz. Her zaman bir e, ben eksim, ben değersizim, ben yetersizim e, bu olmalı, şu şekilde olmalı tarzında düşüncelere sahip olması. Hatta biraz daha ileri gidersek kendi e, başarmış olduğu işleri de görmezden gelmese. Birey bu anlamda yaşam amaçlarını da yetersizlik duygusunun üstesinden gelebilmek adına yaşam amaçları belirler. Ve bu yaşam amaçları da üstünlük çabasına dönüşür. Bu üstünlük çabası dediğimiz olayda mükemmeliyetçilik oluyor zaten. E, bu noktada mükemmeliyetçilik devreye giriyor. Yetersizlik duygusuna sahip olan bireyde. Neler oluyor? Neye dönüşüyor? Yani mükemmeliyetçiliğe sebep olan etmenler neler? Ona bakalım biraz da. Aile baskısı özellikle mükemmeliyetçiliği tetikler. Mükemmeliyetçiliği özellikle ee, en başta rolünü aile baskısı oynar. Hangi aile tipleri özellikle? Ee, eleştirel ebeveyn tutumu, otoriter ebeveyn tutumu. Ee, daha sonrasında da e, kıyaslayan bir ebeveyn, karşılaştıran bir ebeveyn kimlerle karşılaştırıyor? Ya sınıf arkadaşları, ya grupla, bir grupla ya da kardeşiyle karşılaştırması diyebiliriz. Ee, ve e, bir diğer şey de mükemmelliyetçi yapıya sahip olan ebeveyn tutumu. Bunlar da bireyi e, bireyi doğru mükemmelliyetçiliğe doğru sevk eder. Ee, diğer e, şeyde söyleyecek olursak aileyle ilgili e, bir boşluktan bahsedebiliriz. Nasıl bir boşluk? Birey e, aile özellikle bireyin yapmış olduğu yani çocuğunun Yapmış olduğu şeylere değil de sonucuna odaklanması. Yani sürece değil de sonuca odaklandığı zamanda yine tekrardan mükemmeliyetçilik baş gösterebilir. Bunu şöyle bir örnek daha çeklim. Mesela çocuk karnesinde düşük not getirdiği zaman sadece o nota odaklanması. Ya da yüksek not getirdiği zaman sadece nota odaklanması. Ama yaptığı şeyleri görmezden gelmesi, o verdiği emeği çalışma sürecini vesaire. Yani süreç dediğimiz olayın Hepsini görmezden gelip sadece başarı dediğimiz ya da başarısızlık dediğimiz şeye odaklanması, bu da e, bireyde mükemmeliyetçiliğe doğru, yani birey mükemmellikçiliğe doğru sevk edebilir. E, Diğer bir nedense kişinin kendi kendine yapmış olduğu bir baskı. Ben aslında bu değilim, ben aslında bu değilim tarzında ya da daha farklı hedefler koyması. Sosyal baskı, medya baskısı, gerçek dışı rol modellerin etkisi ve başarılı olmayan sosyal ilgi, başarılı olmayan arkadaşlık ilişkileri diyebiliriz. Kesinlikle kıyaslama konusunda komşunun kızı da yazılmış, şimdi
0: gördüm. Yani komşular, etraftakiler, e, kısacası ötekiler diyebiliriz biz ona. E,
2: yetersizlik duygusunun bileşenlerine çok hızlı gitti sanırım ha. <gülüyor> yetersizlik duygusunun bileşenleri yani neler yetersizlik duygusunu oluşturuyor da ne zaman oluşuyor? Genelde çocukluk döneminde oluşur yetersizlik duygusu. O zamanki ebeveyn tutumlarından kaynaklanabilir. Ve yaşam tarzının temelini oluşturur. Peki yetersizlik hangi alanlarda baş gösterir? Özellikle karşılaştırmalardan kaynaklanan öznel bir algıda. Yani benim kendimle ilgili olan bir algıdan özellikle ortaya çıkabiliyor. Yani birey kendine karşı öz şefkatli değil de nesnel değildi de öznel bir şekilde yaklaşıp ya aslında fiziksel anlamda ya da sosyal hedefler noktasında ya da standartlar noktasında yetersiz olarak kendini atfetmesi. Ee, hani bazen deriz ya en güvendiğin 3 kişiden mesela kendini duy ya da 5 kişiden kendini du şeklinde orada biraz daha nesnel bakış açısını kazanabilmesi adına. Yoksa öznel bir bakış açısına sahip olan birey e, muhtemelen özellikle yetersizlik duygusuna e, yetersizlik duygusunun hakimiyeti altında olan bireylerde e, ya geçmişine baktığın zaman birçok şey başarmış olabilir. Yani birçok önemli işe imza atmış olabilir ya da e, öğrencilik hayatıyla ilgili örnek verecek olursak mesela netlerinde anlamlı bir şekilde fark görebilirsiniz. Yani yükselmeler görebilirsiniz ama yetersizlik duygusuna sahip olan birey bunların hepsini görmezden gelir de yapmış olduğu hatalara ya da mükemmelliyetçilik yapısına sahip olan bireyler de yapmış olduğu yanlışları daha çok ön plana çıkartır. Yani burada bir öznel, öznel algı dediğimiz olay bu. Ama dışarıdan birine söylediğimiz zaman ya 95 almış ya 90 almışsın notundan ya da ne bileyim falanca işi sen başardın. Dışarıdan bakan kişi bu şekilde yorumlarken e, mükemmelliyetçi yapıya sahip ya da yetersizlik duygusunun hakimiyeti altında olan biri bunu daha farklı bir şekilde yorumlar. E, bunların hiçbirini e, bunları görmezden gelip de başarısızlıkları daha fazla yükseltebilir, yüceltebilir. Biz genelde e, hani bu bilmiyorum benim mottom ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemeyeceğim. Hani her şeyin ortası makbuldür gibi. Mesela kaygının ortası makbul, stresin ortası makbul. Yani kaygının hiç olmaması demek bireyin eylemsizlik e, eylemsizlik anlamına gelir bireyde. Kaygının çok yüksek olması demek bireyin artık alıcılarının kapalı olması, artık yavaş yavaş somatizasyon belirtilen ortaya çıkması demek. Ee, ama kaygı orta düzeyde olursa birey işte bu zaman, e, o zamanda da e, alıcıları açık hale gelip yapacağı işlerde başarı gösterebilir, öz disiplini sağlayabilir. Ee, burada da mükemmeliyetçilikte de yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani orta yolun önemi. Aslında mükemmeliyetçilik tamamen kötü bir şey değil, ya da e, tamamen iyi bir şey de değil. Ortası, e, ortası bizim için makbul. Yani hiç olmaması da kötü. Çok yüksek düzeylerde olması da kötü. Ortası olduğunda ne oluyor? Ortası olduğunda birey her zaman daha iyisini yapmaya ve kendi sınırlarını zorlamaya çalışıyor. Yani mükemmeliyetçilik ona itiyor bireyi. Yapmalısın diyor. Yani eylemsizlikten artık bir eyleme, e, eylem e, durumuna geçmiş oluyor. Başarıya ulaşma noktasında özellikle motive edebiliyor Düzen sağlayabiliyor bireyin hayatında. Öz disiplin, örgütlenme ya da yaşam doyumu ve akademik başarı noktasında tatmin edici şeyler ortaya çıkabiliyor orta düzeyde olduğunda. Ee, mükemmeliyetçilik biraz daha yüksek düzeylerde olduğunda neler ortaya çıkıyor? Bireyde ciddi problemlere sebep olur. Ne gibi şeyler? Depresyon, anksiyete, intihar eğilimi. E, bu e, intihar eğiliminden söz edebiliriz. Düşük benlik saygısından söz edebiliriz ya da analoksiyadan bahsedebiliriz mükemmelliyetçi yapıya sahip olduğumuzda. İki türlü mükemmelliyetçilikten bahsedebilirim. Biri hani az önce orta yolu orta yol demiştim ya bu kendini bilen mükemmelliyetçi orta yol mükemmelliyetçisi. Kendine yabancı olan mükemmelliyetçi de en başta tanımını yaptığım e, kısımdaki mükemmelliyetçi diyebilirim. Kendini bilen mükemmelliyetçi özellikle gerçekçi ulaşılabilir hedefleri kendine benimser. Bunları koyar, bunları amaçlar ve o doğrultuda eyleme geçer, harekete geçer. Artık bir davranış durumuna geçmiş olur. Mantık dışı değildir bunların hedefleri. Başarısız olduğunda da bunu çabucak kabul edebilir. Yani psikolojik sağlamlık düzeyleri yüksektir diyebiliriz. Yani düştüğünde kalkmasını bilen diyebiliriz. Ve kendi çabalarını tekrarlama eğilimleri yüksektir. Ee, en başta hani karikatürü gösterdiğimizde gri'nin aslında 50 tonu vardır. Ee, kendini bilen mükemmelliyetçilikte bu vardır. Sadece beyaz ya da siyah yoktur. Gri de vardır. Hatta gri'nin de tonları vardır bu bireylerin hayatında. Kendine yabancı olan mükemmelliyetçilikte şunu söyleyebiliriz. Hata yapma korkusu üzerine daha fazla odaklanır. Hata yapmamalıyım kısmıyla ya işlerini hiç yapmazlar ya da işlerini yaparken de bir endişe içerisinde, bir kaygı içerisinde yapabilirler. E, hedef noktasında da özellikle gerçek dışı hedefler e, belirlerler, ulaşılamayacak hedefler saptarlar. Örnek veriyorum, e, hani ben şu an çalıştığım yerde ilişkili olarak aklıma sürekli onlar geliyor. Ee, hani birey 20 net e, ben bir dershanede çalışıyorum bu arada 20 net e, dolaylarında net yapıyorken hadi bir ay sonra kaç net yapmayı hedefliyorsun? Hocam 38 yani bu ulaşılamayacak bir hedef. Bir ay içerisinde 20'den 38'e geçmesi zordur yani bireyin. E, bu işte mükemmelliyetçi yapı dediğimiz kısım burada devreye giriyor. Yani o zaman da gelsin uykusuz geceler. Kısmı olmuş oluyor. Artık hani anksiyete devreye girecek ya. İştah kısmı artık burada bozulacak. Artık mide biraz daha hey ben buradayım diyecek bozulmaya başlayabilir. Kalp çarpıntısı olabilir vesaire vesaire. Bunları çoğaltabilir somatik belirtileri. Düşünce hataları ortaya çıkabilir. Çünkü mantık dışı bir hedef belirledi. E, ya hep ya hiç ilkesi hakimdir. Kendine yabancı olan mükemmelliyetçilikte. Hatalara karşı tahammül eşlikleri düşüktür. Yani az önce diyorduk ya başarısızlık durumunu kabul eder. Burada tam tersi. Hata yaptığı zaman bunu kabul etmezler yani. Burada hemen yıkılırlar. Hemen bir depresif sürece girebilirler çok kısa sürede. Buradan çıkması zor da olabilir. Hatta şunu biraz daha abartırsak depresyona mı girdim? Bunun da en mükemmelini yaşayacağım. Tarzında bir bakış açısı da olabilir. Tabi burası ironiydi. Başarısızlık karşısında kolayca bir umutsuzluk içerisine, zaten umutsuzluk da depresyona sürükler bizi. Yetersizlik ve aşağılık duyguları da ben buradayım diyebilir. İki boyutundan bahsedeceğiz demiştik. Bu iki boyutta olumlu mükemmelliyetçilik ve olumsuz mükemmelliyetçilik. Aslında az önce bahsettiğimiz kendini bilen mükemmelliyetçi ve kendi yabancı mükemmel, mükemmelliyetçilikte de aynı şeyden bahsediyorduk. İki boyutundan bahsediyorduk mükemmelliyetçiliğin. Ee, olumlu mükemmelliyetçilikte şu vardır. Sorunlarla baş edebilirler. Baş etme becerilerine sahiplerdir. Ya da sahip değilse de bunu nasıl edinebilirim? Arayışı içerisine girebilir birey. Olumlu sosyal becerileri vardır. Akranlarıyla özellikle daha olumlu ilişkiler gözlemleyebiliriz. Biliriz. Benlik saygısı yüksektir bu bireylerin, akademik güdülenmeleri yüksektir, e, hiç olmadığı yardım isteme becerileri de yüksektir bu noktada. Yaşam doyumu ve okul doyumu da göze göre bir düzeyde e, söyleyebiliriz olumlu mükemmeliyetçilikte. E, olumsuz mükemmeliyetçilikte neler oluyor, neler ortaya çıkıyor? Bunların hiçbiri olmadığı takdirde, yani sorunlarla baş edemediğinde sorunlarla baş başa kalmış oluyor bu sefer. Sorunlarla baş başa kaldığımda da bir kaygı ortaya çıkabiliyor. Tükenmişlik ortaya çıkabiliyor. Depresyon ortaya çıkabiliyor. Streslenme durumu ortaya çıkabiliyor. Hatta düşüncelerde, inançlarımızda artık hatalar ortaya çıkabiliyor. Mantık dışı inançlar dediğimiz. Biraz sonra onları da işleyeceğiz. Onları da anlatmaya gayret edeceğiz. Ve olumsuz sosyal beceriler. Hatta hani şöyle bir şey söyleyebilirim. Mükemmeliyetçi, yapıya sahip bireylerde olumsuz sosyal beceriler deyince aklıma geldi. Yani bir muhabbet esnasında ya da bir şey esnasında yani bu sohbet daha kaliteli olabilirdi. Benim etrafımdaki insanlar daha mükemmel bir yapıya sahip olabilirlerdi. Falanca mesleğe sahip olabilirlerdi tarzında yaklaşımlarla yaklaştığı için de sosyal beceriler noktasında olumsuzluklardan bahsedebiliriz. Hatta biraz daha abarttım bir e, AVM'ye vesaire gittiğinde de e, buranın yapısı daha farklı olabilirdi ya da bir film izlediğinde bu film şöyle şöyle de olabilirdi komedi sahnesi izlediğinde e, o kadar komik değildi ya da biraz komikti ama e, şöyle şöyle olsaydı daha komik hani, anın tadı dediğimiz olay yoktur artık yani bir tatminsizlik söz konusu sürekli bir şeyleri eleştirmek hani eleştiri, eleştirilmek mükemmeliyetçilik yapısına sahip bireyler yetiştirir diyorduk. Yani başta özellikle ebeveyn tutumlarında mükemmelliyetçi yapıya sahip olan bireylerde sürekli bir eleştirme eğilimi içerisinde olabilirler. Bazen kendilerini, bazen ötekileri. Depresyondan bahsettik. Şimdi depresyon normalde konumuz değil. Mükemmelliyetçilik ve yetersizlik duygusu bizim konumuz ama depresyona bakmışken ufaktan da bir Depresyonun ne olduğunu aslında konuşmanın tam yeri diye düşünüyorum. Burada özellikle depresyona gir, depresyon dönemini yaşayan bireyler dönem diyorum. Çünkü depresyon belli bir süreçtir. Yani hayatın tamamı değildir ama depresyonda olan birey hayatının tamamı depresyonmuş gibi adlandırabilir. Tamamı bir umutsuzluk, o olumsuzluklarmış diye adlandırabilir. Burada depresyonu yeniden adlandıralım bir dönem diyelim buna hani hepimizin hayatında inişli çıkışlı süreçler oluyordur bu da bir dönem ee, işte bir hafta sürer iki hafta sürer belli bir zaman sürer ee, daha sonra geçer yani özellikle geçici olduğunu bilmemiz de fayda var ee, özellikle depresyondaki kişiler kendilerini yetersiz hissedebilirler ve e, dünyaya kendine ve geleceğe karşı bir olumsuz bakış açıları ortaya çıkabilir. Bununla beraber de bir depresif mod hakim olabilir, kendi iradelerinden uzaklaşabilir, iradeleri artık duraksar, o noktaya gelir. İnsanlardan uzaklaşma eğilimi ortaya çıkar, intihar düşünceleri yine ortaya çıkabilir ve bağımlılık artar diğer insanlara karşı diyebiliriz. Kendini yetersiz hisseden bireylerde özellikle depresyon ortaya çıkar. Mükemmeliyetçilikten sonra yetersizlik duygusuna bakalım. Yetersizlik duygusu da e, olumlusu ve olumsuzundan bahsedeceğiz. Olumlusu bireyi güdüler, çalışmaya doğru güdüler, bir motivasyon sağlar bireyin üzerinde. Zorlukları aşma noktasında özellikle bu motivasyonu sağlar. E, hani şunu söyleyebiliriz, hani diyor ya, e, tek bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğim, yanlış söylemiyorsam böyle bir şeydi. Aslında hani her şeyi bilmek bir yandan da alıcıları kapatır. O bireye ne aktarırsan aktar, almayabilir. Ya da tamamen kendini yetersiz hisseden bireye ne aktarırsan aktar, almayabilir. Yani mesela şu an beni dinleyen bireyler arasında yetersizlik duygusu hakim olan bireyde ya zaten ne anlatırsa anlatsın ben bunu al, almayacağım. Ya da alırsam bunu herhangi bir yerde kullanmayacağım. Kendi hayatıma bunu adapte edemeyeceğim tarzında bir engelleyici rol oynamış olacak, olacak olumsuz yetersizlik duygusunda. Olumlu yetersizlik duygusunda da belki benim bilmediğim bir şey vardır ve bu aktarılacak bana. Bunun için alıcıları açar ve e, tam bir dikkatle, tam bir odaklanmayla dinler karşı tarafı. Biraz da bunların e, içine bakalım. Yani neler varmış, neler dönüyormuş içimizde. E, mükemmeliyetçi yapıya sahip olan bireylerin içinde neler oluyor zihninde neler oluyor e, şu tarz düşünceleri e, görmemiz mümkün hatta dilek e, gelir bu tarz düşünceler sevilmek ve beğenilmek için hiç hata yapmamalıyım yani buradaki özellikle e, yanlış olan nokta hiç hata yapmamalıyım hiç demesi Evet, biz insanız yani hata yapacağız hani Orhan Gencebaycan'da hatasız kul olmaz Beni hataların masajı tarzında bir şey var, şarkısı. Ee, yapmamalıyım. Burada birey zaten kendine bir kural koymuş oluyor. Eğer iyi yapmayacaksam o işi hiç yapmayacağım. Karikatürde olduğu gibi ya en iyisini yapacağım ya hiç yapmayacağım. İyi yapmayacaksam da hiç yapmayayım daha iyi. Burada da biraz ertelemecilik de aslında boy gösteriyor. Bir anlamda da yapıya sahip olan bireylerde ertelemecilik de ortaya Ertelemecilik de olabilir ya da ertelemeci yapıya sahip olan insanlarda mükemmelliyetçiliği de irdeleyebiliriz. mükemmeliyetçi olmasaydım bugünkü kadar başarılı olmazdım. Yani birey aslında bugünkü başarısını tamamen mükemmeliyetçi yapıya sahip olduğundan dolayı yani buna atfediyor. Ben başarılıysam da mükemmeliyetçi olduğum için. Ee, hadi bu bireye bir soru soralım. Başarılı olan tüm insanlar mükemmelliyetçi mi? Ya da o, o bireyin çalıştığı kadar başka bir mükemmelliyetçi yapıya sahip olmayan birey çalışsaydı başarılı olmayacak mıydı? Tarzında sorularla mesela bu e, hatayı da bu e, yanlış inancı, yanlış düşünceyi de çürütebiliriz bu tarz sorularla. Ortalama performans benim için doyurucu değil. Hani her zaman bir üstü olacak yani. Hata yaparsam bunun anlamı çok, e, çok üzüntü duymalıyım. Hani çok üzüntü duyarım dese normal. Olması gereken de bu zaten. Hata yaptığımızda üzüntü duyarız. Bu gayet normal bir şey. Ama burada birey kendine kural koyuyor. Duymalıyım diyor. Olmalı yani bu. Ee, yeterince uğraşırsam her işte en iyi olabilirim. İfadesi. Ve mükemmeliyetçi kişinin özellikleri nelerdir? İfadesi. Ee, Bebeğin kısmını konuştuğumuz zaman diyorduk ya sürece değil de sonucu odaklanırlar. Mükemmelliğiçi yapıya sahip bireyler aslında bunu o yaşlarda öğreniyorlar. Sürece değil de tamamen sonucu odaklanıyor. Süreçteki o e, yapmış olduğu şeyleri takdir etmiyor. Yani bir bebek e, koltuğun üzerine çıktı mı çıkmadım buna bakıyor. Çıkamadıysa başarısız, çıkabildiyse o bebek başarılı olmuş oluyor. O bebek o kadar gayret ediyor ama o kadar hani bunu bir de sen git bebeğe sor yani neler nasıl uğraşıyor, bir dağmış gibi geliyor ona. Hani bebeğin o sürecini ol olabilir düştü diyelim, o sürecini takdir etmek yerine e, yandan bir bakış da olabilir. Hatta bebek za zaten o duyguları e, bebeğinden alıyor, e, bakışlarla da alıyor. Burada ev bebeğin daha çok sonucu odaklanıyor. Bebekten başlarsak böyle bir örnek. orta e, İlkokul, ortaokul döneminde daha çok karne üzerinde örnekler verebiliriz. Ya da yetişkinlik sürecinde de daha çok mesleki anlamda başarılar üzerine. Hani o kadar çalışıyor, didiniyor, proje geliştiriyor vesaire. Ama proje jüriden geçmiyor. Sonuca odaklanıp işte sen başarısızın, tekisin de diyebilir biri. E, bunu yaptığı zaman işte burada mükemmelliyetçilikten söz edebiliriz. Ama sürece odaklanırsa, evet o kadar emek sarf ettin, zamanını verdin, araştırmalar yaptın vs. Hani bunun için seni tebrik ediyorum demek yerine daha çok başarısız olduğu noktaya odaklanmak. Ya da başarılı olursa da o başarıya sadece odaklanmak. Hani O kadar geçen süreci, zamanı hiç etmek yani, görmezden gelmek bir anlamda da. Mükemmelliyetçi insanlar aşırı genellemeler yaparlar. Olumsuzlukları özellikle büyütme eğilimleri çok çok fazladır. Hani e, Yine net üzerinden örnek vereceğim. 40 soruluk bir testi. E, 38 doğru 2 boş yapmışsa 2 yanlış yapmışsa ya da e, 37,5 net aldığını düşünelim bu bireyin. E, birey buradaki 2 tane yanlışını özellikle görüyor. Olumsuzluğu büyütüyor. 2 yani tane yanlış sadece. E, 37,5 almışsın 40 tane sorudan. Yani orada kendi başarısını görmek bir tarafa o başarısızlığı, o olumsuzluğu, abartma eğilimi yüksektir. Olumluyu da yok sayma. Tamam da 38 tane doğru Ya yani Onları neden görmezden geliyoruz? Bunlar için bence bir kendimize teşekkür edebiliriz. O kadar emek sarf ettik. Bunun için en azından bir kendimizi tebrik edebiliriz. Ya da bir başkasının tebriğini kabul edebiliriz. Bir yandan da başkalarının yapmış olduğu tebrikleri de kabul etmeme eğilimleri de eğilimlerini de görebiliriz mükemmelliyetçi insanlarda e, evet 38 ama ya iki tane yanlışım var onu görmüyor musun tarzında e, bir de, dur ben seni tebrik ediyorum ya hani niye direkt başından savar gibi böyle bir cevapla e, yani neye uğradığını şaşırabiliyor karşıdaki biri ekip çalışması yapmakta da zorlanırlar çünkü etrafındaki insanlar mükemmel, mükemmel değiller bunların sonucunda neler oluyor yoğun bir suçluluk duygusu yaşayabilir Utanç yaşayabilir birey olumsuzluklarda özellikle. Kaygı zaten olmazsa olmazı diyeceğim neredeyse bunu yaşayabilir. Bir çökkünlük yaşayabilir. Depresif süreçlere buradan yavaş yavaş girebilir. Ve yetersiz hissederler kendilerini. Ve yetersiz diye giriş yapmışken hani bir oraya bir oraya gidip geleceğiz demiştim. Yetersizlik duygusunun hakim olduğu e, insanlarda, bireylerde neler oluyor? E, özellikle birey bilişsel anlamda yani zihinsel anlamda kendini olması gerektiğinden daha az olarak nitelendiriyor. Kendini bu şekilde düşünüyor. Ben e, olmam gereken şu nokta ama ben şuralardayım şeklinde bir düşünce e, ortaya çıkıyor. Yetersizlik duygusunun hakimiyeti altında olan bireyler, e, bireyde. Ve bu bireyler özellikle kendini, diğerlerini, ötekileri ve dünyayı hatalı bir şekilde yorumlarlar. Nasıl hatalı yorumlarlar? Kendini o aşağılık bir şekilde görebilirler, yetersiz bir şekilde görebilirler. Diğer insanları yüceltebilirler. Ya, e, örnek vereyim, e, hem kendisi hem diğeri, öteki, aynı işi aynı sürede aynı şeylerle e, başarmış olsun. Diğerini yükseltir. Diğerini yüceltir. Yetersizlik duygusuna sahip olan birey. Halbuki hani hem süreç aynı hem sonuç aynı. Ama kendini yine e, çünkü bir benlik saygısı kalmamıştır o bireyde. Benlik saygısı kalmadığı için açık öznel bir yargılamayla baktığı için kendini e, hatalı bir şekilde yorumlayabilir süreci. O bireye desek ki mesela bir e, kamera takılmış olsa ve o kameradan sadece izleniyor olsa süreçler, hani içimizde nelerin olduğunu görmüyor kamera. İçimizdeki şeyleri bilmeyecek. Bu şekilde dış gözle baktığımız zaman neler gerçekleşiyor? Ha, işte o zaman nesnel bir şekilde yaklaşabilir olaylara, durumlara ya da insanlara. Bunların sonucunda ne oluyor peki? Birey hatalı yorumlar yaptığında ya da kendini... Olması gerektiği düzeyden daha aşağı bir şekilde gördüğünde neler oluyor? Bir öfke görebiliriz bu bireyde. Ağlama davranışını görebiliriz. Ağlama zaten duygunun ortaya çıkması. Bir kaygıdan ve depresyondan bahsedebiliriz. Sürekli kaygı ve depresyondur. Mükemmelliğe çıkıp ve yetersizlikte. Yetersizlik duygusunun hakimiyeti altında olan bireyin zihnine biraz daha bakalım. İçinde neler dönüyor, neler gerçekleşiyor? En başta zaten yetersizim inancı e, hakim ve bu yetersizlik inancı artık ağacın kökü gibi olmuş diyebiliriz. Bu e, sayacağımız diğer düşünceler de o ağacın artık dalı diyebilirim. Hiçbir şeyi doğru yapamam. Ben işe yaramayan bir insanım. İnsanları memnun edemezsem değersizim tekiyim. Ya da işimde başarılı olmazsam olamazsam ben bir fiyas koyayım. Ebeveynim için ben bir utanç kaynağıyım. Kimse beni sevmiyor, ben yetersizim. Şeklinde olan e, yorumlara çok sık rast geliriz. Şimdi bir de hatalı olan düşünce yapılarına bakalım. E, yetersizlik ve e, mükemmelliyetçilik e, yapısına sahip olan bireylerde olayları ve durumları özellikle yorumlarken bu şekilde yorumlayabilir bireyler. E, nedir bunlar? Örneklerle açıklayayım. Hep ya da hiç ilkesine sahip olabilir. Hep ya da hiç ilkesinde aslında en baştan beri söylediğimiz ya en iyisini yapacağım ya hiç yapmayacağım. Ya siyahtır ya beyazdır. Gri neden bir şey yok. Yani aslında bu slaytta da özellikle beyaz temel üzerine siyah yazılı gri açıklamalarla belirtiyoruz bunu. Bir yandan da böyle bir onu da işlemiş olalım. <gülüyor> bu bireyler minimize ya da maksimize ederler. Bilişsel işlemleme tiplerinde olayları ya da durumları yanlış bir şekilde yorumlarlar Ne diyorduk? Özellikle kendi hatalarını maksimize ederler Kendi yanlışlarını çok büyütürler Başarılarını ise minimuma düşürürler Minimize ederler, küçültürler Görmezden gelebilirler ha Evet başarı var var böyle Bu tarz tavırlarla da cevap verebilirler Ama daha iyisi var Şeklinde de yaklaşım sergileyebilirler Duygusal sebep gösterme, bununla ne anlatmak istiyoruz? Ben e, kötü hissediyorum, demek ki kötü biriyim. Hani hissetmekle ilgili olan bir düşünce ortaya çıkıyor. Ben yetersiz hissediyorum, demek ki ben yetersizim. Ben başarısız hissediyorum, demek ki ben başarısızım. Ya da ben bu dersi anlamayacağım şeklinde mesela anlamayacağımı hissediyorum. O zaman evet anlam anlamayacağım, ben başarısızım tekim şeklinde yorumlamalar Ortaya çıkabilir. Malımasyonlardan e, kastedilen şey şu, malı meli ifadelerin çok olması. Yani kendine kural koymaların çok olması. Olmalı, yapılmalı, başarılmalı, ben başarmalıyım şeklinde bir kural koyulması. Bundan söz edebiliriz. Etiketlemede de özellikle başarısızım etiketi, yetersizim etiketi. E, ben bu konuyu anlamadıysam demek ki yetersizim. Yani direkt bir etiket yapıştırıyor kendine. Belki konu zor. Yani bir bunu irdeleyelim. O konuya bir bakalım. Belki o konu zor. Diğer konulara bir saat vakit ayırdıysak ya da diğer yapılan işlere bir saat vakit ayırdıysak buna belki bir buçuk iki saat ayırmamız gerekiyor. Hemen bir etiketleme yapmaya e, hani girişmeden önce bir bunları irdeleyelim. Ama yetersizlik e, duygusunun hakim olduğu bireylerde etiketlemeler hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Çünkü zihin oraya oraya okus, e, odaklanıyor, oraya fokuslanıyor. Yani ağacın kökü oy diye, diye. Ondan dolayı bunlar da hemen ortaya çıkabiliyor anında. Çok hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor bu arada. Herhangi bir olay ya da durum karşısında hani bir saniyeden daha kısa bir süreden e, hızlı bir şekilde ortaya çıkabiliyor bu düşünceler. Bu düşünceleri değiştirmekte zaman alacaktır. E, birden değişmeyecek. Çünkü bize birden yerleşmedi. Çünkü bize birden yerleşmedi yani ebeveyn etkisinden bahsediyorduk ee, çocukluk çağından özellikle kaynaklanan bir şeyden bahsediyoruz yani o dönemlerden şimdiki yaşımıza örnek veriyorum 25 yaşındaki bir birey için konuşalım 6 yaşından 7 yaşından beri bu şekilde bir düşünce hakim bireydi yani bunun da değişimi birden 24 saat içerisinde gerçekleşmeyecek bunun için de bir zaman, e, zamana ihtiyacımız olacak Zihin okuma özellikle hakim bu insanlarda Örnek veriyorum yolda geçerken tanıdığı biri ona selam vermedi diyelim Selam vermediği takdirde bana selam vermedi demek ki beni sevmiyor Ya bir dur aklını mu o bireyin O zihnini okuma belki görmedi seni Belki dalgındı belki borçlarını düşünüyor Ya da yapacak bir önemli bir işi vardı oraya yetişmeye çalışıyordu Farklı şeyler olabilir burada Hani bunu yapmak yerine o bireyin de bir hayatının olduğunu unutup kendine özellikle odaklanarak kendiyle ilgili bir etiketleme yapmaya girişecek ya
0: karşı tarafın zihnini okumaya artık geçiyor Bu, bunu nereden gördük yani kesinlikle yanlış okuyoruzdur muhtemelen
2: ve bizim alfabemiz abc burada şunu söyleyeceğim. Özellikle biz danışanlarla çalıştığımız zaman yani aslında bizim kendi hayatımızla ilgili bunu söyleyeceğim. A'nın ne olduğu, B'nin ne olduğu ve C'nin ne olduğu şimdi açıklayacağım birazdan. yetersizlik duygusu ve mantık dışı man, yetersizlik duygusu mantık dışı düşüncelerden kaynaklanan bir duygu. Bununla ilgili bir örnek vereceğiz şimdi. Ee, özellikle A, A dediğim harfleri bir açıklayayım önce A dediğim e, harf olay, durum B dediğim şeyde düşüncelerimiz C dediğimiz şeyde duygular ve e, davranışlar e, A dediğim şeyde özellikle e, yaşadığımız bir durum artık ortaya çıkan herhangi bir olay mesela az önce bireyin mesela yoldan geçerken tanıdığı bir kişiyle yan yana geçmesi ve o kişinin onu görmemesi. Bu olay olsun. Aslında bana selam vermedi çünkü hani ben yetersizim vesaire dediğim şeyde bunu biraz daha evrimse bu cümleyi biraz daha değiştirirsek şöyle söyleyebiliriz Bana selam vermeli şeklinde bir inanca sahip birey bunu yapmalı, beni görmeli ve bana selam vermeli inancına sahip e, olay dediğimiz şey beni görmedi beni görmedi bunun karşısında ben ne hissettim bir öfke hissettim ya da kendimi yetersiz hissettim, değersiz hissettim belki kaygılandım e, bununla ilgili olarak benim düşüncemle çok korkunç bir olay bu şekilde e, yanlış olan inancı da ABC çerçevesinde değerlendirebiliriz Bunun yerine neler yapılabilirle ilgili e, o düşünce hataları özellikle B harfiyle e, biz çalışmalar yapıyoruz a dediğimiz şey zaten değiştiremeyiz bu olayın kendisi Hani burada eminim Hani şu an kaç katılımcı var göremiyorum ama e, 16 katılımcı var hı hı. şu anda e, eminim Hani bu olayı an, e, 16 kişi daha farklı bir şekilde yorumlar yani 16 tane farklı yorum çıkar. Aynı olay, aynı harf, aynı A üzerinden hadi gelin bunu yorumlayalım dediğimde 16 tane farklı B cevabı ortaya çıkabilir. Daha sonrasında da 16 tane farklı duygu ortaya çıkabilir. Yani burada özellikle yetersizlik duygusuna, e, duygusuna sahip olan bireyler, mantık dışı düşünceler bu bireylerde daha hakimdir. Ve onlar daha çok bu bu tarz yaşadığı olayları A dediğimiz kısmı farklı biçimde yorumlar. Kendiyle ilgili yetersizlik inancına yönelik bir şekilde düşünceye sahip olacak şekilde yorumlarlar. Ve biz de o bireylerle daha çok B kısmıyla çalışıyoruz. Yani duygu zaten yaşadığımız olaylar neticesinde bizim düşüncelerimizden sonra ortaya çıkar. Duyguyla burada çalışmak yerine daha çok B kısmıyla, düşüncelerle çalışıyoruz. Düşünceleri, perspektifi değiştirmeye çalışıyoruz. Sonuç kısmına bakacak olursak da yetersizlik duygusunun sonucunda e, birey problemlerle e, baş etmede, başa çıkmada bir tolerans düşüklüğü yaşar. Bunun, e, bununla beraber sorunları çözmede bir cesaret kırılmasıyla baş başa kalabilir sonrasında da daha sonraki denemelerde de artık ben başarısız olacağım şeklinde bir genellemeye girebilir. Başarısız olacağını düşünür ve bunun içinde artık ma erteleme davranışı, yani mazeretler, bahaneler bulmaya da çalışır. Ortaya çıkartır. Daha sonra bu sorunlardan nasıl kaçabilirim şeklinde bir geri çekme davranışı ortaya çıkar. Yani bizler özellikle stresli durumlarda üç tane tepki veririz. Hani savaş, kaç ve don dediğimiz şeydi. Burada daha çok yetersizlik duygusuna sahip olan bireyler bunu iyice içselleştirdikleri için savaşmak yerine hani çünkü toleransı düştü, cesareti kırıldı ya, artık yavaş yavaş kaçma eğilimi otomatikleşiyor. Bir sorun mu var? Tamam ben o sorun o soruna sırtımı döneyim. Benim bir sorumluluğum mu olacak? E, erteleyeyim de, daha sonra yaparım deyip e, sonraya bırakmak ve sonra yine tekrardan bu ertelemeyi de ertelemek. Daha sonra yine tekrardan bir erteleme eklemek, daha fazla kaçma davranışı. Bunların sonucunda da kendini e, çaresiz ve umutsuz hissedebilir. Çünkü yavaş yavaş işler birikmiş oluyor. İşlerin birikmesiyle beraber çaresizlik de e, ortaya çıkabiliyor. E, düşük benlik saygısı yine burada ortaya çıkıyor mükemmelliyetçiliklerle yetersizlik duygusunda da aslında mükemmelliyetçilik yetersizlik duygusunu tetikliyor yetersizlik duygusu mükemmelliyetçiliği tetikliyor bir paradoks içerisinde gerçekleşiyor ikisinin de orta düzeyi e, orta düzeyde olması demek bireyin e, benlik saygısını geliştirecek o en başta saydığımız o mükemmelliyetçilikle ilgili saydığımız şeylerde problem çözme becerisi vesaire akademik başarı dediğimiz olayların daha fazla yaşanması. Anlamına gelecek ve hedeften Vazgeçebilir bu bireyler Çünkü hedef çok uzakta gelir Onlara göre Öneri kısmında ise şunu söyleyebilirim ee, Özellikle Mükemmel olmak yerine Sorumluluğumu yerine Getirdim mi getirmedim mi Sorumluluğumu yerine getirmek için yeterli çabayı Sarf ettim mi sarf etmedim mi Yeteri kadar ifadesini Kullanmak aslında Ben yeteri kadar e, yaptım mı Çalıştım mı bu ifadeyi kullanmak, tatmin olabileceğim düzeyde çalıştım mı? Yani mükemmel niyetçilik yapısına sahip olan bireylerin tatmin olma düzeyleri çok düşüktür. Yani tatmin olmazlar birçok işten. Burada özellikle bir işi yapmadan önce bir puan vermesini isteyebiliriz. Mesela sıfırla yüz 100 arasında bu işi yapmadan önce kaç düzeyinde tatmin olacağını düşünüyorsun, tahmin ediyorsun. Örnek veriyorum 10 düzeyinde ta, e, tatmin olacağımı düşünüyorum. Mesela e, evdeki musluk değişecek. Mükemmeliyetçi yapıya sahip olan birey, birey bunu sorduğumuzda 10 düzeyinde tatmin olurum diyebilir. Hadi bu işi yaptıktan sonra bana kaç düzeyinde tatmin olduğumu söyle. Muhtemelen e, hani herkes için geçerli değil ama ben burada daha farklı olsun diye bu örneği vereceğim. E, muhtemelen onu yaptığı zaman Hani bir e, e, uğraş çıkmış ortaya uğraş çıkacak vesaire bunu yapacak ve iş bittikten sonrasında da bu soruya cevap verecek kaç düzeyde tatmin oldu örnek veriyorum 30 ya da 40 ya da 50 60 şeklinde yani onun üstünde bir sayı ortaya çıkabilir ki bu e, bazı danışanlarda bu şekilde ortaya çıkabiliyor Ben mesela bazı öğrencilerimle çalıştığımda e, tatmin e, bu şeyi yapmadan önce e, konuyu çalışmadan önce tatmin olma düzeyi ne olacak? Yada yani soruyu çözmeden önce ona bir puan ver, sonrasında bir puan ver, e, başardığını gördüğü zaman tatmin olma e, düzeyine daha farklı puan verebiliyor, 60-70 dolaylarında verebiliyor. Ya hocam aslında tatmin oluyormuşum beni diyor. Yani bunu görmüş oluyor biri. Bir anlam, e, bir diğer öneri ise şu gerçekçi ulaşılabilir hedefleri belirlemesi. Hatta birazdan hedefleri de aslında konuşabiliriz bu noktada o bireyin aslında kendini, kendini bir hedef belirlemesi gerekiyor. Yani hedefimiz bir olacak. Bu hedefi de olabildiğince o yüksek standartlarda tutmak yerine ulaşabileceğimiz standartlarda tutmamız gerekiyor. Ulaştıktan sonra zaten mutluluk dediğimiz duygu ortaya çıkacak ve bizi daha fazla motive edecek. Hadi sonra yeni bir hedef belirleyelim. Diye bir şeyden bahsedebiliriz. Bilissel işlemleme tiplerini gözden geçirmek. Az önce saydığımız o bilissel işlemleme tiplerini hep ya da hiç, keyfi, e, duygusal sonuç çıkarma vesaire etiketleme yapmak. Bunlarla ilgili kendi düşünce hatalarını gözden geçirmek. Sonuca değil de sürece odaklanması ve tatmin düzeyini puanlaması. Az önce söylediğimiz şey. E, aklına gelen o düşünceleri, hani e, birkaç slide önce bahsetmiştik şu şu şu düşünceleri e, ifadeleri özellikle duyarız diye. O düşünceleri çürütmesi için e, karşıt düşünceler bulması ve sosyal ilgiyi arttırmak. Bu çok önemli. Neden önemli? İnsan ötekiyle var olan bir varlık. Yani bizler biyopsikososyal varlıklarız. Biyo, psiko, sosyal. Biz, biz sosyal varlıklarız. Sosyalliği aldığın zaman problem ortaya çıkar. Sosyallik de olması gerekiyor bireyin hayatında. O özellikle e, ve bunun da e, olumlu anlamda işlevsel olması gerekiyor sosyal ilginin de. Sosyal ilişkilerinde. Hedefler demiştik. Ben hedefleri özellikle önemsiyorum. Bu noktada hani belki konu dışı gibi gelecek ama... Bundan da bahsetmek istiyorum. Nasıl hedefler, hedef nasıl belirlenir noktasında? Hani benim gördüğüm birçok şey, kendimde de özellikle bunu gördüğüm zamanlar olmuştu. Hedef belirlediğimiz zaman biz özellikle ulaş, ulaşamayacağımız hedefler belirleme ya da gerçeğin dışında ya da somut olmayan hedefler belirleyebiliyoruz. Hedef nasıl olmalı, nasıl belirlenmeli onu konuşalım biraz da. Öncelikli olarak bizim hedefimizin spesifik olması gerekiyor. Yani net olması, somut olması gerekiyor. Mesela bize bazen danışanlar gelir, hocam ben mutlu olmak istiyorum. Tamam da nasıl olacak? Hani bu net bir hedef değil. Nasıl olacak ama? Hadi gel mutluluğu konuşalım diye biraz daha netleştiriyoruz burada. Ne olacak da mutlu olacaksın mesela? Bunu biraz daha netleştirmek. Mutluluk biraz soyut kalıyor. Ve mutluluk bir duygu aslında. Hedeflerimize ulaştığımız zaman, amaçlarımıza ulaştığımız zaman ortaya çıkan bir duygu. Ee, hedeflerimizin ölçülebilir olması gerekiyor. Bir, bir ölçücü, ölçücü bir aletimizin olması gerekiyor. Bir bir şeyle ölçeceğiz biz o hedefi. Ulaştım mı, ulaşmadım mı kısmını. Gerçekleştirdim mi, gerçekleştirmedim mi. Ve ulaşılabilir olması gerekiyor. E, yüksek standartlarda bir hedef koyduğumuzda, ulaşamayacağımız bir hedef belirlediğimizde bu zaten bizim yetersizlik duygumuzu e, tetikleyecektir. Özgüven dediğimiz şey e, ortadan kaybolabilir. Hedeflerimizin özellikle gerçekle ilişkili olması gerekiyor, gerçekle bir bağının olması gerekiyor. Ve muhakkak ki belirlediğimiz hedefin bir zamanı olması gerekiyor. Zamansız bir hedeften söz ettiğimizde, yani bizler özellikle ertelemeye biraz yatkın varlıklarız insan olarak. Ee, hele ki mükemmelliyetçi yapıya sahipse ya da yetersizlik duygusu hakimse bireyde, zaman sınırı koymadığında e, bunu erteleme davranışı sürekli ortaya çıkar ve bu erteleme davranışı pekişir. Bu arada ben e, önerilerle ilgili birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Doğru zamanda doğru hedef. Evet aslında kendimizi tanıyaraktan doğru hedefleri koymamız gerekiyor. Koyduğumuz hedeflerin özellikle bu ölçütleri e, sağlıyor mu, sağlamıyor muyu da e, sormamız gerekiyor hedefinize. Benim hedefim spesifik oldu mu? Şu hedefi koydum ama hedefimin zamanı belli mi? Bir ay, iki ay ya da beş ay sonrası için ya da iki hafta sonrası için. Benim hedefim gerçekçi mi? Hani e, dünyayı e, gerçekle bir bağ var mı yok mu? Uçan araba yapacağım Tamam bu gerçekleşiyor da şu anda hani Şu an aklıma farklı bir örnek gelmedi e, Gerçekte bir bağ var mı yok mu Ben bu hedefime gerçekten ulaşabilir miyim Kendini tanımakla ilgili özellikle söylediğimiz şey Ve ben bu hedefimi nasıl ölçeceğim Neyle ölçmeyi düşünüyorum Gibi gibi şeyler Hedefimize sorular sormak aslında Bu beş tane ölçütle ilgili Önerilerde şundan bahsedeceğim özellikle. Ee, öz şefkat becerisini, e, öz şefkati biraz daha kendimize, e, şefkati biraz daha kendimize göstermek. Eee bununla kastetmek istediğim şey ne? Eee ricadır. Bununla kastetmek istediğim şey ne? Örnek veriyorum mükemmeliyetçi yapıya sahip olan biri kendi başarısızlığını yüceltir. Başarılı olduğu şeyleri daha da aşağılarda görür. En yakın gördüğümüz birey, en yakın gördüğümüz arkadaşımız, dostumuz, artık her kimse o birey de başarısız olduğunda onun başarısızlığını yüceltir misin? Ya da başarılı olduğunda onun başarısını küçük mü görürsün? Burada işte e, hayır küçük görmem o başarılı oldu onu takdir ederim. Tebrik ederim hani mesaj atarım ya da bizzat hediye alırım vesaire vesaire. Ya da e, başarısız olduğunda onu motive etmeye çalışırım. Hadi gel öz şefkatle ilgili kendimize bir soru soralım. Ben kendim için bunu yapıyor muyum? Burada öz şefkat devreye giriyor. Özellikle öz şefkatle ilgili çalışmalar e, yapmak önemli. Kendimizle ilgili e, kendimize karşı bir affedici tutum içerisinde olmaktan bahsedebilirim. Ya da aklımıza gelen düşüncelerle ilgili düşüncelere şunu sorabiliriz. E, en kötüsü ne olabilir? Ben başaramadım ya, başaramadığım takdirde ne olabilir? En kötü senaryoyu bulmak. Ve onun karşısında en iyi senaryoyu bulmak. Sonra hangisinin daha gerçekçi olduğunu ortaya çıkarmak. Bir sonraki aşamada da diyelim ki en kötü senaryo gerçekçi, daha gerçekçi. Peki ben bu sahneyle baş edebilir miyim? Sorusunu sormak. Baş edemeyeceksem de baş edemeyeceğimi düşünüyorsam da hangi beceri bana lazım ki ya da hangi beceri bende olmalı ki ben bu problemle baş edebileyim? Sorusunu sormak önemli. E, çünkü şunu biliyoruz. Beceriler arttıkça stres
0: durumu azalır. Benim anlatacaklarım sanıyorum bu kadar. Kaynakça ve
1: teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Çok değerli bilgiler bizim için. Ben teşekkür ederim. Sorusu olan arkadaşımız varsa chat kısmından yazabilir ya da sesini açarak sorabilir.
0: Yok galiba hocam sorusu son arkadaşımız. Ben
2: katılan herkese çok teşekkür ederim
0: kıymetli vakitlerini ayırdıkları için. Ben teşekkür ederim. Sorusu son arkadaşımız
1: yoksa bir de e, en sonunda bir fotoğraf olabiliriz. Eğer e, müsait olan kamerasını açmak isteyen katılımcılarımız varsa kameralarını açabilirler.
2: Sunuyu Whatsapp'tan
0: gönderebilirim Whatsapp grubunu. Aşağı katılmak isteyen yok galiba. Buraya nasıl atıldığını bilmiyorum desin. <gülüyor> Deneyeyim mi?
1: Chat kısmından
0: gönderebilirsin tamam Deneyeceğim şimdi. Bakın. Sanıyorum oldu doluyor şu anda. Evet şimdi geldi şu. Anladım hocam. Burada sonlandırabiliriz.
1: Ee, tekrardan çok teşekkür ederiz. Hem katılımcılar hem de size verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
2: Bu güzel etkinliği.
1: Herkese iyi akşamlar diyorum. Yeni etkinliklerimizde
0: yeni etkinliklerimizle görüşmek üzere. İyi akşamlar.